0: 哈喽， Hello, 亲爱的小朋友，欢迎你回到故事《虎虎猫》。我是娱乐妈妈。欧里斯和利亚为了解除小玛丽身上的诅咒，带着猎犬佛羲一同前往奥林匹斯山寻找月光摇篮。没想到，他们却意外目睹一场诸神战争，更在山洞里发现可怕的怪物提丰。欧里斯一行人该如何全身而退呢？另外，在山洞里突然出现的神秘男人是谁？为什么出现在那里？准备好了吗？跟着雨乐妈妈一起在故事里飞翔喽！<音>漆黑的山洞中。忽然出现的神秘男人，用一种极为冰冷、几乎把周围都冻结的语调，说出眼前长相怪异的巨人的身份。原来他是大地之母盖亚的最后一个孩子——怪物提丰。只是一旁的欧里斯等人心中充满恐惧，他们竖起耳朵，谨慎小心地搜寻着声音的来源。没想到。竟然一无所获，被恐惧占据全身的欧里斯此刻不停颤抖着，心里暗自猜想：那个声音，那个声音，该不会是巨人在对我说话吧？就在他深陷黑暗与恐惧之中的时刻，主人，莉亚，你们快看！这里有一大排通往山洞口的脚印耶！观察力十分敏锐的猎犬弗西指向某处，他发现了地面凌乱的足迹。莉雅沿着脚印走了几步，接着说：“这个神秘的男人一定是个飞毛腿，不然就是长了翅膀。他的速度快如雷电，才一转身就不见了踪影。”呵呵呵，由<笑>主角来公布答案吧。我是宙斯的儿子赫米士。对了，这香醇的葡萄酒可真好喝呢，能再给我一杯吗？在众人专注的研究着泥地里的足迹时，欧里斯的背后忽然传来如冰刃般刺骨的声音，吓了一跳的欧里斯。害怕的双手握拳，僵硬的慢慢转过身去查看。他发现自己的背后不知道什么时候竟然多了个奇怪的家伙。他正拿着欧里斯原本挂在腰间的葡萄酒瓶，悠哉的喝着。惊魂未定的欧里斯不断喘着气，仔细打量对方。他的双脚踩着长有翅膀的凉鞋。头上戴的是长了双翅的头盔，右手拿着双蛇缠绕的木杖，他的身上披挂着一个皮质的袋子，满脸惊恐的欧里斯说：“你，你，地上的脚印显示着你已经往洞口走去了呀？怎么，怎么又突然出现在这里？天哪！”你又是怎么偷走我腰间的酒瓶的呢？赫米士语带轻松地说：“哈哈，当我走向你们的时候，就施展法术将脚印翻转过来了。你们果然上当了。<笑>偷你的葡萄酒更是轻而易举。在我走过你身边的时候，闻到一阵香气。”忍不住就顺手拿起来干杯了呀！我头上的这个头盔可是跟冥神黑帝斯一样，可以隐形的神奇头盔哦。你们当然无法察觉我的存在喽。惊叹不已的欧里斯点头如捣蒜地说：“难怪，有了神奇头盔。”当然就能轻松偷走我的葡萄酒。对了，你说他是大地女神盖亚最后一个孩子提丰，他长得如此巨大怪异，难道你一点也不害怕吗？赫米士声音中微微带着颤抖。提丰这家伙是目前我对战过的泰坦之中。最让我感到恐惧的泰坦巨人，他有恶魔之王的称号，他会发出任何人类或野兽的声音，响亮如雷。另外，提风的双眼永远燃烧着火光，他吓人的模样，连众神都会吓得倒退三步呢。尽管它非常可怕，我还是得坚守在这里，保护着宙斯交代给我的任务。宙斯将蕴含巨大力量的神器天雷之锤存放在这个山洞以后，就出远门去了。为了保护天雷之锤，我燃起所有的勇气，才能在隐形的状态下。是用双盘蛇带一权杖，暗中催眠了提风，但提风应该很快就会清醒的。继续待在这里的话，随时都会有危险。你们真是太勇敢了，竟然敢进入这座山洞，一般人早就落荒而逃。对了，你们到这里来。究竟想做什么？莉亚激动地说：“来这里是为了救我们的宝贝小玛丽。她因为诅咒，已经好久没能好好睡个觉了。我们得前往奥林匹斯山上找到月光摇篮，亲爱的小玛丽才能安稳的入睡。只是……”一路上，我们被森林里的三头狼怪兽给追赶，才因此跑进了这座山洞里躲避。没想到，居然遇上了如此可怕的怪物。赫米士，你能帮帮我们吗？救救小玛丽吧！赫米士看着莉雅头上渐渐显现出的花冠，与周围不断飘落的缤纷花瓣，他疑惑地问：“什么主？”咒啊！什么月光摇篮？咦，你身上为什么显现出四季女神的样貌与力量呢、啊？莉亚一一说明以后，赫米是惊讶地说：“怎么会这样？实在太可怕了！神竟然会消逝，这是我完全无法想象的灾难呐、啊！”怪物提丰的魔力可能将众神带向死亡，我得赶紧回奥林匹斯山顶上告诉他们躲避这场浩劫。只是天雷之锤该怎么办呢？那是宙斯交代的任务啊！赫米士顿时陷入难以抉择的困境之中。欧里斯说：“赫米士，可以请你。”带我们一起去奥林匹斯山顶拜见月亮女神瑟琳涅吗？她也许能帮助我们的小玛丽。赫米斯回答：“勇敢的欧里斯一家人，我很乐意帮忙，但你们必须完全的相信我。听着，等等，我会使用权杖施展法术，将你们装入袋子里。”如此一来，我才能够迅速的返回奥林匹斯山顶。猎犬伏羲怀疑的问：“袋子那么小，我们的身体那么大，怎么装进去呢？”光塞我的一条腿装满了哟。赫米斯笑着说：“呵呵<笑>这只狗狗真聪明，看来你一定被施以觉醒魔法。”让你有了说话的能力呢，请放心，我可是诸神的信差。这个神奇的口袋虽然永远就只有这么大，却能装下任何东西。快进来吧！欧里斯看看莉亚，点点头说：“为了小玛丽，千里迢迢来到了这里。现在山洞外有三头狼怪物。”山洞内又有可怕的提风，根本无路可走。我们愿意相信你，就请你带着我们登上奥林匹斯山吧。厄米士豪迈地拿起葡萄酒一饮而尽，接着举起双盘蛇带翼权杖，朝欧里斯夫妇、小玛丽和猎犬佛西轻轻挥舞。木杖上的两条蛇。竟开始扭动身躯，攀附在所有人的身上，将他们紧紧缠绕。猎犬佛西兴奋地说：“主人，这一切真是太神奇了！被这两条神奇的蛇一缠，我们的身体也跟着越缩越小了耶！现在只能相信赫米士了，大家忍耐一下。”欧里斯紧紧抱着受惊吓而哭泣的小玛丽，安抚着她。几分钟过后，欧里斯一家人已经缩成了一颗圆球，并长出一双翅膀，飞入赫米士的神奇袋子里。此时，提风忽然醒来了，他伸伸懒腰，大吼一声。
1: 刚刚我怎么觉得好
0: 困好困呢？啊
1: 、哦，睡得好饱。哼，该不会是谁施展法术把我给催眠了吧？可恶！宙斯和奥林匹斯山上的众神们，别以为逃得过惩罚，伤害了泰坦家族，让我来好好教训你
0: 们。糟糕，他醒了，我得快逃！隐身在山洞里的赫米士吓得胆战心惊，企图以最快的速度飞上洞口。被打断美梦的提风愤怒地说
1: ：“谁？是谁在那里？是刚刚催眠我的人吗？别想逃！”提
0: 、哦、丰双眼火光四射。整个山洞瞬间明亮如白天，他的肩膀上一百多条毒蛇不断朝赫米士隐身的方向吐着黑色的舌头，像是要把它给生吞活剥。也因为洞里如白昼般明亮，提丰发现了被存放在此的宙斯的天雷之锤，他得意的说
1: ：“呵呵。”踏破铁鞋无觅处，
0: 得来
1: 全不费工夫。我找寻许久的神器，原来就在这里。宙斯，你没了这把天雷之锤，就无法打赢我了。看你还有
0: 什么能耐！赫米士见状吓坏了，心想：天雷之锤被提丰夺走了。我得赶紧通知奥林匹斯山上的众神们，快去避难呐、啊！于是他立刻幻化成一只猪鹿，从山洞飞出，并快速的往奥林匹斯山前进。怪物提丰不肯善罢甘休，他暴跳如雷的冲出山洞，身体越变越大，越变越大。踩踏过的土地马上化为一大片红色的岩浆。原本长满杂乱的胡须与乱发的怪物提丰，像一头失控的狮子，一会儿变成暴怒的非洲豹，一会儿变成发狂的野牛，又突然变成粗暴的野猪。只有头是人类的样貌，暴怒的提风越变越高大，头顶几乎触及奥林匹斯山顶。他的右手长到可以延伸到地平线的最东边，左手能伸到最西边。更惊人的是，提风的背上不知何时竟长出了翅膀，他已经能在天空中飞翔了。看着背后不断追赶而来的提丰，赫米士吓得飞得更快了。猎犬佛西忍不住抱怨：“哎呀，这里好挤哦！警察赫米士，快把我们放出来！我好热，好想出去啊！”哎呀，小玛丽的尿尿喷在我的脸上了啦！莉亚赶紧安抚佛西啊。现在是关键时刻，你就再忍耐一下吧。危急之下，赫米士终于飞抵山顶的万神殿。不知战事一触即发的众神们，还畅快地高举着酒杯，庆祝着泰坦之战的胜利。慌乱的赫米士向众神大声喊叫：“恶魔之王，提丰，他正往这里进攻！”差不多快到了，它会带来消逝及死亡，万神的噩梦将至，大家快去躲避呀、啊！演奏着美妙乐曲的音乐之神阿波罗，他将葡萄酒一饮而尽，轻松的斜躺在软垫上说：“厄米士，你不是跟父王宙斯一起出门的吗？”父王到哪去啦？只要有他在啊，根本没什么好怕。提丰才不是他的对手呢。赫米斯解释着：“父亲他去希腊最大的岛屿克里特岛了，这里没有宙斯，我们快逃吧！”话才刚说完，众神就听见提丰的狂吼怒笑。他大声地向众神所聚集的万神殿大喊：“
1: 宙斯，快滚出来！我要让你知道，我的力量比你强大呵呵呵！天神之锤现在在我手上，你是打不赢我的。今天我要好好教训你，谁叫你伤害我的泰坦家园！”
0: 接着，一道道艳红的火光射向奥林匹斯山顶，万神殿瞬间变成了一团火球。面对泰坦之一的提风，来势汹汹，勇敢的诸神并不畏惧，他们一一出来应战。首先是音乐之神阿波罗。哼哼，怪物提风，你想跟我敬爱的父亲宙斯对战？还得先通过我这一关。阿波罗精通剑术，百发百中，从不失手，有弓箭神之称。他的左手丢出一颗金球，只见燃烧着火焰的金球如雷电般快速地飞向提丰的眼睛，同时阿波罗快速拉满弓，瞄准提丰那个变幻无穷的人形头部。十支箭精准地飞向提丰的眼睛、额头、耳朵、鼻子和嘴巴各部位。没想到，提丰瞬间从眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵里喷出熊熊火光，将金色的火焰球和十支箭烧成了灰烬。提丰随手举起一座高山，轻松地像捡起一颗小石头，用力地往阿波罗一扔。眼看着阿波罗就要被大岩石给击中了，海洋之神波塞顿立刻拿起山茶戟，向那块空中的大岩石一插，大石被震成了小碎石。此刻的阿波罗明白自己并不是怪物提丰的对手，赶紧变成一只老鹰，往高空盘旋而去。提丰吃惊地说
1: ：“波塞顿，你果然有点实力。”我就跟你玩玩，只不过最后还是得给你个痛快，粉碎你们这群乌合之众
0: ！海洋之神波塞顿跟提风你来我往，连续对战了数十回合，仍是不分胜负。在双方僵持的局势下，提风决定试试天雷之锤的威力。他使劲的将闪电扔向海洋之神波塞顿的坐车，波塞顿大惊说：“啊，迪峰，你竟然拥有宙斯的天雷之锤，强大的闪电要把我和我的坐车给烧毁了，我输了！”遭到偷袭的海神波塞顿因此翻车战败，接着上场的。是四方风神阿念摩伊，提风，你别得意，站稳啦！看我用强风把你给吹倒。就在阿念摩伊准备大展身手的时候，疾风高举双臂，将四方风神阿念摩伊扛在头上。一面用力摇晃，一面向竹蜻蜓般来回甩动。东西南北风因为被提丰如此粗暴的甩动，巨大的力量竟然形成了飓风，震荡了天地，摇动了山川，将大海搅动得不停翻腾，掀起了滔天巨浪。不肯停手的提丰伸长左手，抓起已经损坏的。海神波塞顿的坐车奋力甩向天空，击中太阳神赫利欧斯，毁坏了太阳神所驾驶的马车，并将它定在天空的顶端。另外，提风又从地面上抓起一头公牛，嗯、丢向了月亮女神瑟琳涅。瑟琳涅放大了头上新月两端形成的尖角。对抗迎面飞来的公牛头上的双脚，只是因为提丰的力气实在太大了，坚硬无比的牛角将瑟琳涅刺得满身伤痕，原本光滑的月球表面也因此变得坑坑巴巴。抓了狂的提丰，竟然让天空同时出现了太阳和月亮。这使得天地日月星辰全都失去了秩序。得意的提风挥动着双手，舞动着肩膀上的百头蛇，大喊着
1: ：“宙斯，你是胆小鬼吧？是不是不敢出来跟我对战呢？现在，我要解放我的泰坦家人，让他们恢复自由。”换我们掌管天地时刻到了
0: ！奥林匹斯诸神吓得魂飞魄散，一片安静无声。没想到，身着金甲的智慧女神雅典娜为了保护诸神，站了出来。雅典娜明白，如果让提丰把众神全部消灭，就会破坏了世界现有的秩序。她灰色的双眼。望向前方，温柔且坚定的向大家说：“各位，就由我来继续应战吧，你们快逃往安全的地方去
1: 。没”没用的，让我来踏平奥林匹斯山顶吧！哈哈哈哈哈哈
0: ！提丰的眼睛冒出了火光，射向雅典娜。勇敢的雅典娜并不退缩。他拿出埃鬼斯之盾，这面黄金盾牌能抵挡所有攻击，就连宙斯的天雷之锤也无法伤害他。雅典娜吃力地拿着盾牌抵挡着提丰双眼射出的火光，勉强稳住战局。只是提丰身上那一百条蛇，不知何时便开始往雅典娜攻击。雅典娜右手拿起长矛，奋力的刺向一条条前仆后继的毒蛇。怪物提丰忽然伸长双手，一左一右的往早已无力反击的雅典娜挥动着，其速度之快和威力之强，像两股巨大的旋风，重重的压住雅典娜的盾牌与身体，让她失去了任何攻击的能力。雅典娜绝望的闭上双眼，准备牺牲。提风更得意了
1: ，真是不自量力，早就告诉过你了
0: ，哼
1: ！看我的最后一击！吼
0: ！他高举双手，猛烈的向下一挥。提风万万没想到，雅典娜竟瞬间消失了。原来。变成猪鹿的赫米士施展了隐身术，他伸长鸟爪抓住音乐之神阿波罗变成的老鹰。因赫米士有翅膀头盔，让阿波罗化成的老鹰也因此隐形。阿波罗再用爪子抓住雅典娜，快速地飞往安全的地方，让智慧女神雅典娜逃过了一劫，也因此。提风才没看到瞬间消失的雅典娜，此刻的他也隐形了。眼看着同伴一一被提风击溃，其他众神也纷纷化身为动物，慌张地四处逃窜。战神阿雷斯变成了一条鱼，狩猎女神雅特密斯变成一只猫咪，主神狄俄尼索斯变成了一头山羊。伟大的半神英雄海克力士变成了一只小鹿，木神潘跳入河中变成了上身为羊、下身为鱼的模样，也就是现在摩羯座的形状。而身受重伤的海洋之神波塞顿则一路引导着众神，护送他们前往埃及避难。而还待在赫米士的袋子里的欧里斯。发现情况不对，着急地说：“我们都已经到了奥林匹斯山顶了，却无法跳出袋子，找寻月光摇篮，这该怎么办呢？”大家显得既沮丧又无助。莉亚难过地说：“布里斯，诺拉比奶奶说的月亮摇篮就在奥林匹斯山顶，可是，唉。”现在越飞越远，已经难以达成了呀、啊！该怎么帮小玛丽破除诅咒呢？哎，我可怜的孩子。故事里的泰坦提丰，他是希腊神话里最纯粹的邪恶。提丰被生下来的目的，就是要取代宙斯的地位。入主奥林匹斯山，并且把他的泰坦哥哥们从地底下释放出来。而奥林匹斯诸神战胜泰坦，代表着秩序压倒混沌，天地开辟，万类清明。如今提丰的出现，代表着狂暴的自然力量对秩序的反扑。它为世界带来潮湿的狂风，不定时的横扫海面。亲爱的小朋友，你觉得提丰像什么呢？是不是跟台风很像呢？欧里斯和利亚意外目睹了众神与提丰的激烈对战，也为了躲避提丰的攻击，化为猪鹿的赫米士跟着落败的众神逃往了埃及。在接下来的冒险旅程中。他们能顺利找到解除诅咒的两项宝物吗？又有哪些挑战在前方等着欧里斯夫妇呢？娱乐妈妈将在下一集的故事里继续告诉大家。谢谢你的收听，我们在下次的故事里见喽。